0: der Band kurz einen Applaus geben. Sie haben neue Lieder gespielt heute, auf eine hervorragende Art und Weise. Das ist großartig, was ihr tut. Vielen Dank für euren Dienst, Woche für Woche oder ähm, wie oft auch immer ihr dran seid. Genau, sehr schön. Ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen. Guten Morgen, ja Mittag, wahrscheinlich eher. Philipp hat es schon gesagt. Manchen knurrt vielleicht der Magen schon ein bisschen. Es fühlt sich eher an, als wird man schon nach dem Mittagessen sein, Zeitumstellung macht es möglich, aber es ist schön, dass du da bist und ich habe die Ehre, heute eine Serie zu eröffnen, die Philipp auch schon erwähnt hat, die Ich habe da mal eine Frage heißt. So eine Serie, mit der wir uns die nächsten fünf Wochen beschäftigen wollen, in der wir Antworten geben wollen auf Fragen, die gar nicht so einfach sind, auf Fragen, die vielleicht Menschen beschäftigen, auf Fragen, die vielleicht mal dir gestellt wurden, weil du als Christ unterwegs bist in deinem Leben, die Fragen, die du dir vielleicht selber stellst. Und wir sind zu diesem Schluss gekommen, zu sagen, es bringt nichts, wenn wir uns als Gemeinde oder als Kirche oder als Christ ähm, hinter solchen Fragen verstecken oder auf solche Fragen gar keine Antwort finden oder erst gar nicht Gespräche anfangen, die diese Fragen thematisieren, sondern wir glauben, dass Gott eine richtig gute Antwort hat auf diese Fragen. Dass Gott eine Lösung hat auf diese Probleme, dass Gott eine Lösung hat für die Fragen, die in deinem Herzen drin sind. Und genau diese Lösungen, genau diese Antworten wollen wir dir präsentieren, in die wollen wir dich mit hineinnehmen in diesen nächsten Wochen. Und mehr noch als den ganzen Input, den du von vorne bekommst, die ganzen Predigten, die du hörst, hoffen wir, oder ist so dieser Herzschlag dieser Serie, dass du eine Wahrheit mitnimmst und diese Wahrheit ist, Du darfst deine Fragen an Gott stellen. Du darfst mit deiner Frage zu ihm kommen. Er freut sich sogar. Und es ist egal, wie groß oder wie klein deine Frage ist, wie intellektuell oder wie schon fast blöd, so egal, um was es sich dreht, ob es hochgeistlich oder mega weltlich ist, Gott hört sich gern deine Fragen an. Und er hat eine Antwort auf deine Fragen. So, wenn du nichts anderes mitnimmst in diesen nächsten fünf Wochen, außer dieser Wahrheit, ist schon viel gut gesaufen, Dann ist schon viel angekommen. Gott möchte deine Fragen hören. Und er liebt es, deine Fragen auch zu beantworten. Seinen Rat einzuholen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Es gibt nichts Besseres, was du tun kannst. Es gibt keine bessere Person, der du deine Fragen stellen kannst, als Ihm selbst. So, das ist der Einstieg. Und ich glaube, ich habe ein paar ähm, Leute schon hier vielleicht so ein bisschen verloren. Vielleicht nicht unbedingt ihr, die ihr hier seid, aber vielleicht hört sich es irgendjemand an oder ähm, hört sich es auf dem Podcast oder in, auf, im Internet oder wo auch immer. Und ähm, ich glaube, es ist schwierig für uns, wenn Menschen eine Aussage treffen, dass sie die Wahrheit haben, oder? Dass sie die Lösung haben, dass sie das eine Ding haben, das richtig ist. Wir sind gesellschaftlich komplett anders geprägt und diese eine Wahrheit gibt es irgendwie scheinbar gar nicht mehr so richtig. So, es wird alles immer mehr vermischt und Toleranz hat ein riesengroßes Bild oder Toleranz hat einen riesengroßen Platz eingenommen in unserer Gesellschaft und zwar eine Art von Toleranz, die eigentlich gar keine Toleranz ist, sondern wir, wir glauben, dass wir irgendwie mit unseren Meinungen oder mit unserer Wahrheit oder mit dem, woran wir glauben, äh, lieber ein bisschen ruhig sein sollten, weil wer bin denn ich, wie arrogant bin denn ich, dass ich hier oben stehe und zu euch predige und sage, wie es läuft. So, jeder hat auch irgendwie seinen eigenen Weg, jeder hat seine eigene Wahrheit, jeder hat sein eigenes Ding, wie er ähm, Dinge interpretiert oder wie er Dinge lebt. Und dann ist doch egal, wer was macht, am Ende ist doch eher alles gleich und Hauptsache wir sind irgendwie zufrieden und leben in Frieden miteinander. So dieses Denken prägt uns als Gesellschaft. 2016 war das Wort des Jahres Post. Faktisch. So, wir sind in einer Zeit der Postmoderne, wo Fakten gar nicht mehr so wichtig sind, wo die Wahrheit an sich gar nicht mehr so wichtig ist oder auch gar nicht mehr so klar ist, sondern es geht eher darum, wie wird dir etwas präsentiert, wie sieht es denn aus und ist es ist es gut für mich? Ist es ähm, leicht, sich das anzuhören? Kann ich mich damit identifizieren? Ist es ein guter Sprecher? Ist es gut aufgemacht? Ist es ein gutes Video? Was auch immer und nicht mehr so sehr, was ist eigentlich die Botschaft? die dahinter steckt. Wir schauen nicht mehr so wirklich nach Wahrheit, sondern wir schauen nach dem, was halt irgendwie am besten aussieht. Es gibt William Blake, einen Dichter, der sagt, wir sind verleitet, einer Lüge zu glauben, wenn wir mit den Augen statt durch die Augen sehen so ein ganz tiefgründiger Satz eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Und ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir ganz viel nur noch mit den Augen sehen, wo wir Dinge wahrnehmen und vielleicht gar nicht so richtig unseren Kopf einschalten, um zu schauen, stimmt es überhaupt oder stimmt es nicht? Eben dieses postfaktisch, ob das stimmt. Mir völlig egal. So, du kriegst deine kleinen Häppchen auf Facebook oder Instagram, wenn du deinen Newsfeed hochscrollst, dann hast du irgendwelche verschiedenen ähm, Videos, die da aufpoppen und die dir irgendetwas verklickern wollen. Und ganz viele davon sind richtig gut gemacht und du musst nicht mal auf den Link drücken, du musst nicht mal auf die Internetseite gehen, die diesen Link hochgeladen hat, sondern du kannst es einfach auf deinem Newsfeed tun, weil die ganzen Videos haben Untertitel. Du kannst mitlesen, du kriegst alles irgendwie mit und so bekommst du innerhalb von kürzester Zeit... Innerhalb von ein paar Minuten Informationen ohne Ende und du nimmst es einfach nur irgendwie auf. Wo die Information herkommt, was die Quelle ist, ob da was dran ist, ob sich da jemand Gedanken gemacht hat, ob es da eine Recherche gibt, die tatsächlich akkurat ist, alles gar nicht so wichtig. Hauptsache es spricht mich irgendwie an, Hauptsache es ist irgendwie gut aufgemacht, Hauptsache ich habe einfachen Zugang zu dieser Information. So, das ist unsere Gesellschaft heutzutage. Ich glaube, wir leben in einem Pluralismus, wo es keine eine Wahrheit mehr gibt, sondern ganz viele Wahrheiten, ganz viele verschiedene Bereiche, ganz viele Wege, die du nehmen kannst, ganz viele Dinge, die du glauben kannst. Und dass wir mehr und mehr so unterwegs sind, dass wir sagen, jeder hat irgendwie seinen eigenen Weg. So, die absolute Wahrheit, gibt es das wirklich? Das absolut Gute, das absolut Schlechte, gibt es das alles wirklich? Und wir sind geprägt in dieser Gesellschaft mit genau diesem Pluralismus. Und das bringt uns dann dazu, genau diese Frage zu stellen, um die es heute geht. Gibt es eigentlich nur einen Gott? Kommen wir nicht alle eh am Ende bei dem gleichen Gott raus? Wozu die ganzen Religionen, wozu die ganzen verschiedenen Gemeinschaften, wenn am Ende doch sowieso der gleiche Gott rauskommt? So, Da gibt es so viel Krieg, so viel Streit, so viel Dinge, so viel das, was ungut läuft zwischen Religionen und verschiedenen Glauben, das könnte man doch alles aus der Welt räumen, wenn wir einfach sagen, wir glauben eher das Gleiche. Warum tun wir das nicht? Und so das Level von Wahrheit und von richtig und falsch, es verschwimmt so ein bisschen. Auch wenn du dir irgendwelche Disney-Filme anschaust, früher waren Disney-Filme relativ klar, wer gut war und wer böse war, oder? So, ich erinnere mich zurück, König der Löwen, wenn Mufasa ins Bild reinkommt, da wird es dunkel, da blitzt, da donnert da kommt eine Musik, die dir Angst macht, du weißt sofort, das ist gerade nicht gut. Nicht Mufasa, wie heißt der Böse? Mufasa ist doch der Ska, richtig. Mufasa ist der Papa, der ist natürlich gut. Da kommt gute Musik und seine Mähne Witz so im Wind. Aber du weißt genau, wer gut ist und wer böse ist, oder? Ariel, guck dir das mal an. Wenn da die Böse, ich weiß nicht mehr, wie sie das heißt, wenn die ins Bild reinkommt, alles wird schwarz. Die, die sind zwar unter Wasser, aber auf einmal ist alles schwarz und alles ist schlimm und du siehst sofort, das eine ist gut, das andere ist böse. Die heutigen Disney-Filme, da ist alles irgendwie ein bisschen schwammig. Da ist der Gute mal böse, dann stiehlt er mal was, dann macht er mal das. So eine richtig klare Abgrenzung von dem einen zum anderen gibt es nicht mehr. So wir leben in einer Zeit, in der alles mehr und mehr verschwimmt. Dichter Steven Turner, Steve Turner sagt über unsere Gesellschaft heute folgendes. Es hat Auswirkungen auch auf den Glauben. Wir glauben, dass Jesus ein guter Mann war, genauso wie Buddha, Mohammed und natürlich auch wir selbst. Wir glauben, dass alle Religionen im Endeffekt gleich sind, zumindest die, mit denen wir uns beschäftigt haben. Sie glauben alle an Liebe und an Güte. Und sie unterscheiden sich lediglich in diesen Themen, nämlich Schöpfung, Sünde, Himmel, Hölle, Gott und Erlösung. Eine gute Aussage, oder? Steckt viel Wahrheit drin. Ich glaube, wir sind so unterwegs, dass wir sagen, irgendwie ist alles das Gleiche. Irgendwie glauben wir doch eher an den gleichen Gott. Aber guck mal genauer hin, in diesen kleinen Themen unterscheiden wir uns. Ich weiß nicht, welche Themen noch übrig bleiben, wenn du die mal erledigt hast. Wir unterscheiden uns in ganz vielem. Es gibt sehr wohl Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Gemeinschaften. Aber wir sind fokussiert und wir hängen dieses Schild der Einheit und der Toleranz viel, viel höher als zu sagen, so sieht's aus, so ist der Weg, so ist die Wahrheit. Und dann gehen wir in irgendwelche Grauzonen ein, wir gehen irgendwelche Kompromisse ein. Hauptsache, wir haben Toleranz, in Anführungszeichen. So, und in diese große Welt der Plural, des Pluralismus, in dieses Postfaktische unserer heutigen Generation und unserer heutigen Gesellschaft hat sich die Aussage von Jesus und sein Tun zu 0% geändert. Er ist immer noch genau der Gleiche und er sagt immer noch genau das Gleiche. Und er kommt hinein in all diese verschiedenen Meinungen und er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und jetzt hört mal zu, zum Vater kommt ihr nur durch mich. Das ist eine Aussage, oder? Das ist eine Aussage in einer Welt, die solche Aussagen nicht mehr trifft. In einer Welt, wo es solche Aussagen gar nicht mehr geben darf. Wer bist denn du, um sowas zu sagen? Und trotzdem ist diese Aussage Realität für uns genauso sehr, wie sie vor 2000 waren, Jahren war. Und ich glaube, es gibt zwei Hauptgründe, warum Menschen Probleme haben mit dieser Aussage von Jesus. So zwei Hauptgründe, die immer wieder fallen. Das erste Argument ist die Arroganz. Wie kann dieser Jesus so arrogant sein, so etwas zu behaupten? der schließt ja alles andere aus. Was soll denn das hier? Warum ist der so hochnäsig, so ein Statement von sich zu geben in einer Gesellschaft, die doch eigentlich komplett anders ist? Und dann wird dieses Bild angebracht, diese Parabel von vier blinden Männern, die ähm, alle verschiedene Stellen eines Elefanten berühren. Vielleicht hast du es schon mal gehört. So vier blinde Männer, der eine steht und berührt den Rüssel, der andere berührt das Ohr, der nächste berührt ein Bein, der nächste berührt so das Ende des Schwanzes. Und die Aufgabe für diesen blinden Männer ist es, zu beschreiben, was sie berühren. Und so der Erste, der das Ohr berührt, er fühlt und er sagt, hey, ganz klar, ein Elefant ist eigentlich wie so ein großes Blatt von so einem Palmenbaum, so ein Palmzweig, so ein Palmenblatt. Der Zweite sagt, äh, absoluter Quatsch, weiß nicht, was du redest, aber weiß nicht, was du berührst, aber ein Elefant ist eigentlich wie ein Baumstamm und der wächst hoch und der wird noch größer werden, so derjenige, der den Fuß hält. Der Nächste fest sich nochmal an den Kopf und sagt, ich weiß nicht, wie ihr drauf seid und wie ihr auf solche absurden Gedanken kommt, denn wie der Elefant tatsächlich ist, ich werde es euch sagen, ist eigentlich wie so eine Maus, klein, flauschig, passt in meine Hand rein. Er hat das Ende dieses Schwanzes. Und der Nächste sagt, ich glaube irgendwie, hier sind Drogen im Spiel, ich weiß nicht, was ihr redet, ich weiß nicht, was für Vorstellungen ihr habt, ich weiß nicht, ob eure Hände tatsächlich fühlen können, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, ein Elefant ist eigentlich wie eine Schlange, Ja hält den Rüssel vorne. Und dann benutzen Menschen diese Parabel oder dieses Bild dazu und sagen, im Endeffekt ist es genau gleich im Glauben. Es gibt Mohammed, es gibt Mose, es gibt Jesus, es gibt Krishna, es gibt Buddha, es gibt den Hinduismus, es gibt ganz viele verschiedene Dinge. Und jeder berührt so einen Teil der ultimativen großen Wahrheit. So Jeder hat einen Aspekt dieser ultimativen Wahrheit großen Wahrheit, den er entdeckt hat und den er lehrt. Und wie arrogant ist es jetzt, dass Jesus, der ja nur einer ist, der ja vielleicht nur an dem, an dem Rüssel steht und das ganze Bild gar nicht sieht, jetzt auf einmal behauptet, er ist der Einzige. Er ist der einzige Weg. Und sie haben ein Problem mit dieser Arroganz von Jesus. Aber wenn du dich mal dieses, dieses Bild weiterdenkst und du ein paar Schritte zurück machst, dann merkst du relativ schnell, was diese Menschen auch sagen, nämlich Mose, Krishna, Mohammed, Jesus, Buddha, nimm sie alle noch mit dazu. Die Jungs waren alle blind. Zum Glück kann ich sehen. Ich weiß das große Ganze. Die haben alle einen Teil gehabt. Die hatten vielleicht mal den Rüssel oder mal das Ohr oder vielleicht mal den Schwanz oder das Bein. Aber ich, ich sehe es. Eigentlich habe ich die Erleuchtung hier. Eigentlich kann ich mir herausnehmen, was von wem stimmt und wie ich mein eigenes Glaubensbild daraus hervorbringe. Hey, eigentlich stehe ich einen Ticken über den. Eigentlich sollte die mir nachfolgen. Eigentlich sollte ich vielleicht eine Religion gründen. So, wo ist die Arroganz jetzt? Wo ist die Arroganz jetzt? Ich glaube, es ist genauso arrogant zu behaupten, dass du derjenige bist, der sieht, wenn all diese anderen nicht gesehen haben, ist genauso arrogant, wie das Jesus sagt, dass er der einzige Weg ist, dass er der einzige Wahrheit ist, dass er der einzige ist, der dich zum Vater bringen kann. Aber es geht gar nicht um Arroganz, es geht eigentlich darum, was tatsächlich wahr ist. Die zweite ist das zweite Argument ist das Argument der Ausgrenzung. So, vielleicht ähm, kann ich Jesus nachfolgen, ist ein guter Lehrer, hat gute Moral, ähm, unterrichtet gute Dinge, wenn ich das im Leben anwende, ist es auch gut für meine Mitmenschen und wenn wir uns alle dran halten würden, wäre diese Welt wahrscheinlich ein besserer Ort. Ich glaube, so, so eine Meinung haben viele Menschen. Aber wie kann ich einem Mann nachfolgen, der so viele Menschen ausgrenzt durch diese eine Sache, dass er sagt, ich bin der einzige Weg. Wie geht es? Wie kann ich das mit mir selbst vereinbaren? Wie kann ich Leute so ausgrenzen. Und wenn du dir die Bibel anschaust, dann siehst du zwei Dinge. Zum einen siehst du, dass Jesus sehr, sehr inklusiv war, dass er sehr, sehr einladend war, dass er mit Menschen unterwegs war und mit Menschen gesprochen hat, Menschen über ihn erzählt hat und über Erlösung erzählt hat, mit denen sonst niemand gesprochen hat. Dass er Menschen zu sich genommen hat, die andere ausgestoßen haben. Das siehst du auf der einen Seite. So, er ist sehr einladend, sehr umfassend. Und auf der anderen Seite siehst du Aussagen wie diese, die definitiv auch ausgrenzend sind. Das sind sie. Er schließt andere Dinge aus, indem dass er sich als die absolute Wahrheit hinstellt, oder? Das tut er. Brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Das ist so. Aber wisst ihr, egal an was du glaubst, mit deiner Meinung wirst du immer andere ausgrenzen. Selbst wenn deine Meinung ist, dass alle Wege zu dem gleichen Gott führen, dass wir alle nur einen Teil dieses Elefanten anfassen, dann schließt du mich aus, weil ich glaube, es gibt nur einen Weg. So, es gibt Menschen, die glauben daran, dass diese Erde nicht rund ist, sondern flach. Und die haben gute Argumente, in Anführungszeichen, was das Ganze angeht. Die können gut mit dir argumentieren, eine Unterhaltung führen, warum das so ist. Es ist kein Spaß, es ist wirklich so. Und wenn so einer zu mir herkommt, der genau diesen Glauben hat und der davon überzeugt ist, der das versucht, wissenschaftlich zu belegen, dann schaue ich den nicht an und sage, ja, vielleicht, vielleicht ist es so. Vielleicht bin ich ja auch falsch. Vielleicht ist die Erde gar nicht rund. Vielleicht ist sie tatsächlich flach. Hey, es könnte auch sein, es ist ein Viereck. Hey, wir haben beide einen Teil dieses Wissens, das große Bild, geht uns aber beide irgendwie zu weit. Nur damit ich ihn nicht ausgrenze. Ich würde mit diesen Menschen so umgehen, dass ich sage, die Erde ist rund. Es würde ihn ausgrenzen. Aber ich glaube, das ist okay, oder? Es ist die Wahrheit, es ist die Realität. Egal, was du glaubst, es wird immer Menschen geben, die du ausgrenzt durch das, was du glaubst. Ist einfach so. Und so grenzt auch Jesus manche Dinge aus. Absolut, kann man nicht widersprechen. So ist Gott also der gleiche Gott, ist unser Gott, der Gott aller Religionen? Nein, ist er nicht. Nein, ist er nicht. Er ist nicht der Gott aller Religionen. Wenn du dir Religionen anschaust oder Systeme, die sich bilden, ähm, egal welche Religion du anschaust, sie ist aufgebaut in drei verschiedene Dinge. Jede Religion hat genau diese Dinge. Ich mache mal so einen Kreis, so schön wie es halt irgendwie geht. Genau. So, jede Religion, jede Glaubensgemeinschaft beruft sich auf drei Dinge. Das erste, was sie alle haben oder was du brauchst, ist Wissen. Okay? Steht hier oben, Wissen. Also, du brauchst, du musst ein bestimmtes Buch lesen, du musst ähm, eine bestimmte Person kennen oder von ihr wissen. Du brauchst eine bestimmte Erkenntnis. So, das hier sind die wichtigen Voraussetzungen für dich, wenn du Teil dieser religiösen Gemeinschaft werden willst oder dieser Religion werden willst. So, alle haben irgendeine Form des Wissens. Das Zweite sind Rituale. Jede Religion hat irgendwelche Rituale. habe ich vorhin falsch geschrieben? Rituale. Ich kann es noch. Rituale. So, jede Religion hat irgendeine Form des Rituals. Ähm, keine Ahnung, Islam, du musst fünfmal beten am Tag in eine bestimmte Richtung. Oder du musst meditieren oder du musst irgendwelche Opfer bringen an irgendwelche Götter oder du musst irgendwelche Räucher ähm, Opfer bringen auf irgendwelchen Altären. oder an die Vorfahren denken oder was auch immer. So, jede Religion hat Rituale. Und jede Religion hat ein drittes Ding und das ist die Moral. Sie haben irgendeine Form der Moral, irgendeinen ethischen Kodex, irgendetwas, was sie vorschreiben, was sie sagen, wenn du das hältst, dann wird es gut laufen. Wenn du dich daran hältst, wenn du deine Rituale befolgst und wenn du mehr und mehr Wissen bekommst über diesen Gott oder über dieses Ding, das wir anbeten, dann wird es dir gut gehen, dann wird es dir besser Gehen. Und dieses, dieser Ansatz ist gar nicht verkehrt, weil dieser Ansatz sagt eigentlich nur, dass Menschen sich damit auseinandersetzen, dass es ein Bedürfnis in ihnen drin gibt, das von nichts gestillt wird, was es auf dieser Welt gibt. Und sie sagen, es muss irgendwie mehr geben. Und sie richten sich, sie wenden sich an irgendeine Religion. Und sie versuchen diese Dinge durch diese Dinge irgendwie zu einer Erlösung, zu einer Rettung hinzukommen. Und jede einzelne, einzige, jede einzelne Religion, jede einzelne Glaubensgemeinschaft hat positive Dinge in sich. Kannst dir alle anschauen. Da gibt es überall Dinge, die richtig gut sind, von denen wir uns auch eine Scheibe abschneiden können. Aber es gibt auch Dinge, die nicht gut laufen. So, der Islam, ein mega gutes Verständnis davon, dass Gott Ehre gebührt. Dass er heilig ist. Dass er es verdient hat, dass ich mich vor ihm beuge. Es läuft gut bei denen. Was nicht gut läuft, ist, dass es im Umkehrschluss Stress gibt ohne Ende, weil du versuchst, diesem Gott irgendwie gerecht zu werden. Und du hast mega bange, dass deine guten Taten ausreichen, um irgendwann eventuell ins Paradies zu kommen. Und der Islam an sich gibt keine Gewissheit auf ein Paradies. Er gibt keine Gewissheit, keinen festen Weg, der dich da reinbringt. Einer, der ist relativ sicher, aber man weiß nicht so genau. Und selbst wenn du in dieses Paradies hineinkommst, spricht er nie davon, dass du eine Beziehung haben wirst zu diesem Gott. So dann der Buddhismus geprägt von vielem philosophischen Denken. So ähm, sie beschäftigen sich ganz viel mit sich selbst und mit dem, ihrem Geist und mit dem Denken an Dinge, an die ich niemals denken würde. Und was sie sagen im Endeffekt ist: Alles Schlechte auf dieser Erde kommt aus dem Egoismus, der in dir selbst drin ist. Ein richtig guter Punkt wenn man darüber nachdenkt, ganz viel wahres dran ganz viel was Schlechtes kommt aus einem Egoismus in Menschen das stimmt So, sie haben dieses Verständnis, aber das schlechte wiederum an diesem System ist, dass sie sagen, jedes Verlangen, das in dir drin ist, ist schlecht jedes Verlangen, das in dir drin ist, ist eine Täuschung dein Verlangen nach Liebe ist schlecht. Dein Verlangen nach Beziehung ist nicht gut. Dein Verlangen ähm, angenommen zu werden, alles nur Egoismus. Und ihr, ihr Weg zum Heil ist es, du musst leer werden, dich selbst verneinen, alles ablegen. Und deshalb hat der Buddhismus vielleicht einen Weg, in dem sich Menschen mit sich selber auseinandersetzen und gut identifizieren können, aber sie haben keine Antwort darauf, wie das Zwischenleben zwischen verschiedenen Menschen funktioniert. Sie haben keine Antwort darauf, was es heißt, in Beziehung zu leben. Sie haben keine Antwort darauf, wie ein Staat funktionieren kann, die auf diesen, das auf diesen Werten aufgebaut ist. Haben sie nicht. Geht nicht. Dann gibt es den Hinduismus. Hindus haben ein mega gutes Bewusstsein dafür, dass das Geistliche Realität ist. Es gibt ganz viele Leute in Indien, die äh, sich ein paar Jahre rausnehmen, nicht irgendwie ihre Karriere hinterherlaufen, nicht Geld machen wollen, sondern die in Armut leben, alles Weltliche zurücklassen, um das Geistliche zu suchen. Cooler Punkt, oder? Schönes Ding. Könnten wir uns eine Scheibe davon absteigen. Es gibt mehr als dein Haus oder dein Auto oder deine Klamotten oder sonst was. Und diese Leute, sie sehnen sich danach, sie widmen Zeit genau dem, sie geben sich dem hin. Aber das Schlechte daran ist, es gibt keine Klarheit. So, sie haben ganz viele Götter und am besten nimmst du noch irgendwelche dazu, die du noch nicht kennst, Hauptsache du hast alle irgendwie abgedeckt und all diese Götter sind mal gut und mal böse. So, es gibt kein wirkliches Gut und wirkliches Böse, dieses Yin und Yang Ding, alles Böse hat ein bisschen Gutes, alles Gute hat ein bisschen Böse, mal ist das Gute gut, mal ist das Böse böse, mal ist das Gute... Böse, was auch immer. Du wirst verwirrt. Es kann alles irgendwie alles heißen. So wie deine Frau, deine Frau Ja sagt. So. Hat er nicht gesagt. Ja. Es ist verwirrend. Du weißt nicht, wo du dran bist. Du weißt nicht, ob der Gott, der dich an einem Tag segnet, nicht am nächsten Tag dir den Himmel auf den Kopf fällen lässt. Und sie leben unter diesem konstanten Druck, nicht zu wissen, ob das, was sie bringen, ausreicht, dass es den Göttern gefällt. So, das ist Hinduismus, okay? Und führen alle diese Religionen zum gleichen Gott? Ne. diese Religionen sagen es nicht mal. Das ist das Interessante daran. Wir denken oder auf dieser Welt herrscht dieses Denken, alles ist doch ist gleich. Diese Religionen sagen das nicht mal. So, ähm, Buddha zeigt keinen Weg auf zu einem Gott. Hinduismus zeigt einen Weg auf, der mega unsicher ist und unbeständig ist. Mal ist es gut, mal ist es schlecht, morgen ist es schlecht oder gut und überhaupt. Du hast keine Gewissheit. Der Islam zeigt keinen Weg auf, der ähm, in ein Paradies führt, zumindest keinen, der sicher ist. Und selbst wenn du hinkommst, hast du keine Beziehung. So führen alle Religionen zum gleichen Gott ganz bestimmt nicht. Der große Unterschied zwischen all diesen Systemen und Religionen und Jesus ist, in allen Systemen musst du versuchen, so viel wie möglich zu tun und irgendwie gut genug sein, zu sein. Und Jesus sagt, ich hab schon, ich hab dich schon gut genug gemacht. Ich habe schon alles getan für dich. Du brauchst diese Rituale nicht mehr so arg, natürlich hat er die. Es ist gut, wenn du betest, gut, wenn du Bibel liest. Moral ist auch wichtig, du solltest ein gutes Leben führen. Und Wissen ist auch gut, immer mehr hineinzukommen in das Wissen von Jesus. Aber ihm geht es nicht darum, dass du dein, dein ganzes Leben damit verbringst, das zu machen, was andere Religione, Religionen machen, nämlich zu versuchen, sich Rettung durch Werke zu erarbeiten. Darum geht es nicht. Darum geht es nicht bei Jesus. Denn wenn du alle Systeme anschaust, was Menschen tun ist, sie kleben dieses System von, wenn ich nur das mache, wenn ich eine gute Moral habe, wenn ich gute Rituale habe, wenn ich mehr Wissen bekomme, dann wird es mir irgendwann gut gehen. Sie kleben all diese Systeme und Religionen auf sich selbst darauf, so ein bisschen wie ein Pflaster. Und sie kleben dieses Pflaster auf, auf das, was darunter ist, nämlich ein kaputtes Herz. So, und Jesus ist nicht interessiert daran, an deinem Pflaster, er ist nicht interessiert daran, ob du irgendwelche Rituale streng befolgst oder sonst irgendwas, sondern was er eigentlich im Sinn hat, ist dein Herz. Es hält nicht mehr. Doch, er will dein Herz. Er will dieses verwundete Herz, das unter all dem ganzen Quatsch drunter ist. Und dieses Herz will er heil machen. Das ist sein Plan. Und natürlich ist es gut, wenn du betest. Natürlich ist es gut, wenn du Bibel liest. Natürlich ist es gut, wenn du in den Gottesdienst kommst. Natürlich ist das alles richtig. Aber worum es ihm eigentlich geht, ist dein Herz. Dein kaputtes, verletztes Herz. Das hätte er gern. Da würde er gerne ran. Da würde er gerne arbeiten dürfen. Und er tut etwas. Er sagt, hey, Rettung kommt nicht durch Werke, sondern Rettung kommt durch mich selbst. Rettung kommt kommt durch das, was ich bereits für dich getan habe. Rettung kommt, weil ich dich liebe. Rettung kommt, weil du genug bist durch das, was ich für dich getan habe. So, er ist anders. Deshalb ist das Christentum auch eigentlich nicht mal wirklich irgendwie eine Religion. Es geht nicht um all das Drumherum, sondern es geht um die Beziehung, die du hast zu Jesus. Zu dem, dass er an dein Herz kommen darf. Ich arbeite im Krankenhaus, 50 Prozent, bin da angestellt auf der Intensivstation als Krankenpfleger, hatte vor zwei Wochen ähm, eine Begebenheit mit einem muslimischen Patient, der so Mitte 70 war, relativ schwer, krank, chronische Krankheit, große Operationen hinter sich gehabt, bisschen instabil gewesen, deshalb bei uns auf der Intensivstation. Und nach ein paar Tagen ging es ihm wieder besser, er hat sich berappelt gehabt, es ging bergauf und ich habe ihn dann betreut an dem Tag, an dem er verlegt werden konnte auf die Normalstation. So, Hoffnung ist da, es geht wieder in die richtige Richtung. Und ich war bei ihm drinne, habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten und wir unterhalten uns darüber, dass ich auch in der Gemeinde aktiv bin. Und als dieses Wort fällt, sehe ich, wie auf einmal seine Augen so ein bisschen glasig werden. Ich denke mir, Herr, irgendwas passiert hier gerade, irgendwas ist hier, irgendwie ist es gerade ein wichtiger Moment. Und ich habe mir Zeit genommen, habe mich zu ihm hingesetzt, habe seine Hand gehalten, habe begonnen mit ihm zu sprechen und er erzählt mir aus seinem Leben, wie seine Krankheit dazu geführt hat, dass er seinen Job verloren hat und was es gemacht hat mit seinen Freunden und dass er in einer ganz anderen Position jetzt ist, dass er immer wieder Rückschläge erleidet, dass es schwer ist zu hoffen, dass er keine Perspektive hat und dass er vor allem keine Gewissheit hat, dass er irgendwann mal im Himmel sein wird. Und so spricht er mit mir und ich beginne ihm zu erzählen, was ich glaube und erzähle ihm von diesem Jesus und erzähle ihm davon, dass die Werke, die er zu tun hat, schon längst für ihn getan worden sind und dass es einen Erlöser gibt, der ihn liebt und der sich nichts mehr wünscht, als dass er zu ihm kommt. Und wir sprechen miteinander, die Tränen laufen runter, das Ende vom Lied, er wird Christ. Und ich, ich erzähle es nicht irgendwie als coole Story und Schaut mal her, was ich Tolles gemacht habe. Sondern keine andere Religion konnte ihm das geben, was Jesus geben kann. Nichts anderes auf dieser ganzen Welt konnte sein Herz heil machen. Nichts anderes auf dieser ganzen Welt konnte ihm Hoffnung geben. Nichts anderes auf dieser ganzen Welt konnte ihn gesund machen, selbst wenn sein Körper krank ist. Nichts auf dieser Welt konnte ihm diese Hoffnung geben. So ist Jesus. Er ist nicht der Gott aller Religionen, aber er ist gestorben für alle Menschen. So ist die Aussage richtig. Religionen sind nicht gleich, aber dieser Jesus ist gestorben für jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde. Auch wenn es der einzige wäre. So, Jesus ist gestorben für jeden. Johannes 1, Vers 10-12 bis 12, er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das ist die gute Nachricht. Das lohnt es sich auszusprechen, oder? Hey, Egal, wie sehr du dich abrackerst in anderen Religionen oder Systemen, egal, wie sehr du auf Rituale bedacht bist oder auf sonst irgendetwas, Hey, was hier drin steht, es ist schon verbracht. Du bist schon genug. Er liebt dich und er hat alles für dich gegeben. Und zwar nicht, weil du so toll sonntags immer treu da bist und weil du so viel betest und schön die Bibel liest, sondern schon bevor du das Ganze gemacht hast. Schon bevor du überhaupt wusstest, dass es ihn gibt. Schon da hat er dich geliebt. Er hat dich Zuerst geliebt. Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Nicht aufgrund der Rituale, nicht aufgrund der guten Werke, nicht aufgrund deiner super Moral. Sondern weil er dich liebt. Und das ist eine richtig, richtig gute Nachricht, oder? Ich feiere diese Nachricht. Ich bin dankbar für diese Nachricht. Ich bin dankbar, dass ich diese Nachricht in meinem Leben erleben durfte. So, egal wo du herkommst, du bist gerettet, du hast eine Chance auf Rettung durch diesen Jesus. Und das ist der Unterschied. Deshalb ist es nicht der gleiche Gott. Deshalb gibt es eine Unterscheidung. Das hier ist Jesus. Er ist interessiert an deinem Herz und er will eine Beziehung mit dir. Das ist sein Ansatz. So, vielleicht bist du hier und du, ähm, du kennst Jesus noch nicht so wirklich, hast ihn nicht in deinem Leben, bist nicht mit ihm unterwegs. Und meiner Meinung nach gibt es drei verschiedene Wege, wie du all das interpretieren kannst. Das eine ist, Jesus war nicht der Sohn Gottes. All diese Dinge, die er über sich selbst behauptet hatte, die haben gar nicht gestimmt. Und er wusste das auch nicht, dass es nicht stimmt. So, Er war es nicht, aber er wusste es auch nicht. Das macht ihn vielleicht zu irgendjemand, der so ein bisschen vielleicht abgedreht ist, ein bisschen ein Spinner, jemand, der kein klares Verständnis hat von dem, wer er eigentlich ist. Vielleicht bist du aber auch hier und du denkst, die zweite Option, Jesus war nicht der Sohn Gottes und er wusste, dass er es nicht ist. So, Er war es nicht und er hat es auch gewusst, dass es nicht ist, aber er hat sich trotzdem so ausgegeben. Das macht ihn vielleicht zu so irgendjemand, der versucht, Leute auszubeuten. Der ähm, lügt, um seinen eigenen Willen irgendwie durchzubringen. Zu einem Dieb, zu einem Heuchler, was auch immer. Oder dritte Option, und ich glaube, es gibt nur diese drei. Das, was er gesagt hat, das stimmt tatsächlich. Und er ist tatsächlich dieser Sohn Gottes. Er ist tatsächlich dieser Weg zu Gott, dem Vater, und ist der einzige Weg dorthin. Und wenn das die Wahrheit ist, dann wird sich dein Leben höchstwahrscheinlich ändern. So bin ich zum Glauben gekommen. Ich habe einfach mal gebetet und gesagt: Gott, wenn es dich wirklich gibt und wenn all das, was du über dich selbst sagst, tatsächlich stimmt, dann zeig dich mir. Und vielleicht sitzt du heute hier und du hörst es genau an diesem Punkt. Und ich ermutige dich darum, genau dieses Gebet zu sprechen, zu sagen: Dann zeig es aber. Dann komm aber hinein in mein Leben. Dann will ich es aber auch sehen. Dann will ich es aber auch erleben. Dann will ich es aber auch wissen dass du Realität bist. Und vielleicht bist du auch hier und du bist schon lange Christ und du bist schon lange mit Jesus unterwegs und er ist ganz verschiedene Dinge für dich. Und wisst ihr, einer der wichtigsten Fragen, die sich in deinem Leben stellt, ist, wer ist Jesus für dich? Denn die Antwort auf diese Frage ändert die Art und Weise, wie du dein Leben lebst. Wer ist Jesus für dich? Wir sehen in der Bibel, dass Jesus immer wieder gefragt hat, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und was sagt denn ihr, wer ich bin? Ihr als meine Jünger, ihr als die, die mir nachfolgen. Und ich glaube, wir haben alle ein Verständnis von Jesus, ein Verständnis von Gott, geprägt durch Erziehung oder die Art und Weise, wie wir zum Glauben gefunden haben oder mit was wir uns auch beschäftigt haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in diesem Bild von Jesus es ihm erlauben, dass er es immer mehr komplett macht. Dass er es immer mehr ganzheitlich macht. Weil sonst laufen wir Gefahr, dass wir eine Sache an ihm sehen und eine andere komplett ignorieren. So, wenn du Jesus als deinen Heiler siehst, weil er dich geheilt hat, aber du hast nie erlebt, dass er dein Versorger sein kann und deine Finanzen, die gehen ihn schon gar nichts an. Nicht ganz so gut. So, wenn er dein Freund ist, aber du vergisst, dass er heilig ist, nicht ganz so gut. So, Jesus ist mehr. Jesus ist das Lamm, aber er ist auch der Löwe. Er ist gnädig, aber er ist auch gerecht. Er ist ein Freund, aber er ist auch heilig. Und Jesus stellt sich vor als König der Könige, Herr der Herren, Gott aller Götter. Und wenn das stimmt, dann sollte auch das Auswirkungen haben auf unser Leben, oder? Wenn das die Realität ist, dann sollte ich ihm mein Herz nicht nur dann bringen, wenn es verletzt ist, sondern dann sollte er regieren dürfen, doch auch in mir, oder? Dann sollte der Gott, der der Gott aller Götter ist, auch der Gott von mir sein. Und dann sollte der König auch der König in meinem Leben sein. Und zwar nicht so ein bisschen mal am Sonntag und so ein bisschen mal hier, aber das, das ist immer noch meins, da bin ich der König. Sondern wenn du König aller Könige bist, dann sei es auch von mir und zwar über alles. Vielleicht ist das dein Punkt heute, das festzumachen oder das zu realisieren. Jesus ist mehr, als du denkst. Und Jesus ist König aller Könige und er will es auch sein in deinem Leben. Und vielleicht bist du hier und du hast den, den dritten Ansatz, so wie es mir auch ein bisschen geht, ähm, dass du sagst, hey, wenn man das so vergleicht mit anderen Dingen, mit anderen Religionen und mit all dem, was so draußen rumschwirrt, mir wird es nochmal richtig bewusst, wie gut diese Nachricht eigentlich ist. Wie gut diese Botschaft ist. Wie gut dieser Gott ist. Und du sagst ja, eigentlich wäre es doch schön, wenn das nicht nur ich weiß, sondern auch mein Nachbar. Eigentlich wäre es doch schön, wenn das auch die Leute in meiner Arbeit wissen würden. Und vielleicht ist genau der, dieser Punkt der Punkt, dass du sagst, hey, ich möchte eigentlich, dass diese gute Nachricht sich ausbreitet. Und vielleicht ist das der Punkt, der dich herausfordert. Es gibt so eine Geschichte im Neuen Testament, als Jesus mit seinen Jüngern am See Genezareth entlang geht und eine große Menschenmenge ist um ihn herum, alle drücken und drängeln und jeder will irgendwas von ihm und er weist seine Jünger an und er sendet sie und er sagt, holt mir irgendein Boot, damit ich da draufstehen kann, damit ich ein bisschen auf diesen See hinausfahren kann und zu all diesen Menschen predigen kann, damit sie diese gute Nachricht hören und ich finde dieses Bild so, so schön, weil ich mir manchmal denke, das, was mein Leben sein sollte, ist so ein Boot. Das, was ich gerne wäre für Jesus, ist ein Boot. Ein Boot, auf dem er stehen kann, damit er Menschen erreicht. Damit sein Licht und seine Wahrheit hineinfällt in das Leben von Menschen und das Herzen berührt werden. Und vielleicht ist das dein Punkt heute, dass du hier rausgehst und du sagst, hey... Lass mich zu einem Boot werden in meiner Familie. Lass mich zu einem Boot werden in meinem Arbeitsplatz, in meiner Freizeit, bei meinen Freunden, wo auch immer. so Sodass Menschen, die um mich herum sind, die Möglichkeit bekommen, diese gute Nachricht, die ich kenne, auch zu hören, auch zu sehen, auch zu erleben. So, die Band darf nach vorne kommen. Wir wollen ein Lied gemeinsam singen. Das heißt »Ich tauche ein« oder »Sinking deep« wo es genau darum geht, dass wir in seine Liebe eintauchen. Wir tauchen ein in ein Gnadenmeer, wir tauchen ein in, in das, was er bereits für uns getan hat. Und egal an welchem Punkt du herausgefordert bist, ob das ähm, der erste, der zweite, der dritte Punkt war, was auch immer, ich ermutige uns dazu, zu ihm zu kommen, zu erkennen, wie gut er ist zu erkennen, wie gut diese Nachricht ist, zu erkennen, was für ein Gott er ist, zu erkennen, dass er nicht der Gott aller Religionen ist, aber dass er der Gott aller Menschen ist. Und das zu nehmen, was uns herausfordert, und es ihm zu bringen, zu sagen, Herr, hilf mir, dieses Ding umzusetzen. Hilf mir, dass du König wirst in meinem Leben. Hilf mir, dass ich zu einem Boot werde für andere Menschen. Hilf mir, dass Menschen dich erkennen, weil sie mich sehen oder weil ich dich dir die Bühne gebe. So egal, welcher Punkt dich herausfordert, lass uns gemeinsam aufstehen, lass uns dieses Lied singen und lass uns unserem Gott, dem Gott aller Götter, dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren eine Antwort geben.